0: Секция девятнадцатая книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. «Как сделана шинель Гоголя». Часть третья. Проследим теперь самую эту смену с тем, чтобы уловить самый тип сцепления отдельных приемов. В основе сцепления или композиции лежит сказ черты которого определены выше. Выяснилось, что сказ этот не повествовательный, а мимико-декламационный. Не сказитель, а исполнитель, почти комедиант, скрывается запечатным текстом шинели. Каков же сценарий этой роли? Какова ее схема? Самое начало представляет собой столкновение, перерыв, резкую перемену тона. Деловое вступление в департаменте внезапно обрывается и эпическая интонация сказителя, которую можно ожидать, сменяется другим тоном, преувеличенной раздраженности и сарказма. Получается впечатление импровизации. Первоначальная композиция сразу уступает место каким-то отступлениям. Ничего еще не сказано, а уже имеется анекдот. Небрежно и торопливо рассказанный «Не помню какого-то города, какого-то романтического сочинения». Но вслед за этим возвращается, по-видимому, намеченный в начале тон. Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Однако этот новый приступ к эпическому сказу сейчас же сменяется фразой, о которой говорилось выше – Настолько выисканный, настолько акустической по всей природе, что от делового сказа ничего не остается. Гоголь вступает в свою роль, и заключивший этот прихотливый, поражающий подбор слов, грандиозно звучащим и почти обессмысленным словом «геморроидальный», он замыкает этот ход мимическим жестом. «Что ж делать? Виноват петербургский климат». Личный тон со всеми приемами гоголевского сказа определенно внедряется в повесть и принимает характер гротескной ужимки или гримасы. Этим уже подготовлен переход к каламбуру с фамилией и к анекдоту о рождении и крещении Акакия Акакиевича. Деловые фразы, замыкающие этот анекдот «Таким образом и произошел, Акакий Акакиевич», Итак, вот каким образом произошло все это. Производят впечатление игры с повествовательной формой. Недаром и в них скрыт легкий каламбур, придающий им вид неуклюжего повторения. Идет поток в кавычках издевательств. В таком роде продолжается сказ вплоть до фразы «Но ни одного слова не отвечал». Когда комический сказ внезапно прерывается сентиментально мелодраматическим отступлением с характерными приемами чувствительного стиля. Этим приемом достигнуто возведение Шинели из простого анекдота в гротеск. Сентиментальное и намеренно примитивное в этом Гротеск сходится с мелодрамой, содержание этого отрывка передана при помощи напряженно растущей интонации, имеющей торжественный, патетический характер, начальные «и» и особый порядок слов. И что-то странное заключалось, и долго потом представлялся ему, и в этих проникающих словах, и закрывая себя рукою, и много раз содрогался он, Получается нечто вроде приема сценической иллюзии, когда актер вдруг точно выходит из своей роли и начинает говорить как человек. Смотри в «Ревизоре» «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь?» Или знаменитое «Скучно на этом свете, господа!» В повести о том, как поссорился... У нас принято понимать это место буквально. Художественный прием, превращающий комическую новеллу в гротеск и подготовляющий фантастическую концовку, принят за искреннее вмешательство души. Если такой обман есть торжество искусства, по выражению Карамзина, если наивность зрителя бывает мила – то для науки такая наивность совсем не торжество, потому что обнаруживает ее беспомощность. Этим толкованием разрушается вся структура шинели, весь ее художественный замысел. Исходя из основного положения, что ни одна фраза художественного произведения не может быть сама по себе простым «отражением» личных чувств автора, а всегда есть построение и игра, мы не можем и не имеем никакого права видеть в подобном отрывке что-либо другое, кроме определенного художественного приема. Обычная манера отожествлять какое-нибудь отдельное суждение с психологическим содержанием авторской души есть ложный для науки путь. В этом смысле душа художника, как человека, переживающего те или другие настроения, всегда остается и должна оставаться за пределами его создания. Художественное произведение есть всегда нечто сделанное, оформленное, придуманное. Не только искусное, но и искусственное, в хорошем смысле этого слова – и потому в нем нет и не может быть места отражению душевной империки. Искусность и искусственность гоголевского приема в этом отрывке шинели особенно обнаруживается в построении ярко-мелодраматического каданса в виде примитивно-сентиментальной сентенции, использованной Гоголем с целью утверждения гротеска. И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке без человечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости. И, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным. Конец цитаты. Мелодраматический эпизод использован как контраст к комическому сказу. Чем искуснее были каламбуры, тем, конечно, патетичнее и стилизованнее в сторону сентиментального примитивизма должен быть прием, нарушающий комическую игру. Форма серьезного размышления не дала бы контраста и не была бы способна сообщить сразу всей композиции гротескный характер. Неудивительно, поэтому, что сейчас же, после этого эпизода, Гоголь возвращается к прежнему: то дело-деловому, то игривому и небрежно-болтливому тону с каламбурами вроде. Только тогда замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Конец цитаты. Рассказавший, как ест Акакия Какиевич и как прекращает еду, когда желудок его начинает пучиться. Гоголь опять вступает в декламацию, но несколько другого рода. Даже в те часы, когда... и так далее. Тут в целях того же гротеска использована в кавычках глухая, загадочно серьезная интонация, медленно нарастающая в виде колоссального периода и разрешающаяся... Неожиданно просто. Ожидаемое по синтаксическому типу периода равновесие смысловой энергии между длительным подъемом «когда», «когда», «когда» и «кадансом» не осуществлено, о чем предупреждает уже самый подбор слов и выражений. Несовпадение между торжественно серьезной интонацией самой по себе и смысловым содержанием, использована опять как гротескный прием. На смену этому «новому» в кавычках «обману» комедианта естественно является новый каламбур о советниках, которым и замыкается первый акт шинели. Так протекала мирная жизнь человека. И так далее. Этот намеченный в первой части рисунок, в котором чистый анекдотический сказ переплетается с мелодраматической и торжественной декламацией, определяет и всю композицию шинели как гротеска. Стиль гротеска требует, чтобы, во-первых, описываемое положение или событие было замкнуто в маленький до фантастичности мир искусственных переживаний так и в старосветских помещиках и в повести о том, как поссорился. Совершенно отгорожено от большой реальности, от настоящей полноты душевной жизни. Сноска «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик». Конец цитаты и так далее. Старосветские помещики. Уже в шпоньке Гоголь намечает приемы своего гротеска. Миргород – фантастический, гротескный город, совершенно отгороженный от всего мира. Конец сноски. И во-вторых, чтобы это делалось не с дидактической и не с сатирической целью а с целью открыть простор для игры с реальностью, для разложения и свободного перемещения ее элементов, так что обычные соотношения и связи, психологические и логические, оказываются в этом заново построенном мире недействительными, и всякая мелочь может вырасти до колоссальных размеров. Только на фоне такого стиля малейший проблеск настоящего чувства приобретает вид чего-то потрясающего. В анекдоте о чиновнике Гоголю был ценен именно этот фантастически ограниченный, замкнутый состав дум, чувств и желаний, в узких пределах которого художник волен преувеличивать детали и нарушать обычные пропорции мира. На этой основе и сделан чертеж шинели тут дело совсем не в ничтожестве Акакия Акакиевича и не в проповеди гуманности к малому брату, а в том, что, отгородив всю сферу повести от большой реальности, Гоголь может соединять несоединимое, преувеличивать малое и сокращать большое. СНОСКА Но по странному устройству вещей... Всегда ничтожные причины родили великие события, и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Старосветские помещики. Конец сноски. Одним словом, он может играть со всеми нормами и законами реальной душевной жизни. Так он и поступает. Душевный мир Акакия Акакиевича если только позволительно такое выражение, не ничтожный. Это привнесли наши наивные и чувствительные историки литературы, загипнотизированные Белинским, а фантастически замкнутый свой. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный, восклицательный знак и приятный мир, Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Конец цитаты. Сноска. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что те страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Старосветские помещики В этом мире свои законы, свои пропорции. Новая шинель по законам этого мира оказывается грандиозным событием, и Гоголь дает гротескную формулу. Он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Сноска. В черновой редакции еще недоразвитой до гротеска было иначе, нося беспрестанно в мыслях свою будущую шинель. Конец цитаты и конец сноски. И еще. Как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, и подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке. Конец сноски. Маленькие детали выдвигаются на первый план, вроде ногтя Петровича, толстого и крепкого, как у черепахи череп, или его табакерки с портретом какого-то генерала какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Конец цитаты. Сноска. Наивные люди скажут, что это реализм, быт и прочее. Спорить с ними бесполезно, но пусть они подумают о том, что о ногте и о табакерке сообщено много... А О самом Петровиче, только что он пил по всем праздникам, я о жене его, что она была и носила даже чепчик. Ясный прием гротескной композиции выставить в преувеличенных подробностях детали, а то, что, казалось бы, заслуживает большего внимания, отодвинуть на задний план. Конец сноски. Это гротескная гиперболизация – развертывается по-прежнему на фоне комического сказа с каламбурами, смешными словами и выражениями, анекдотами и так далее. Куницы не купили, потому что была точно дорога, а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке. Кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Или... Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Конец цитаты. Или еще. Говорят, даже какой-то титулярный советник... Когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавшей ее комнатой присутствия, и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в комнату присутствия на силу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Конец цитаты. Рядом с этим проходят фразы от автора, в установленном сначала небрежном тоне, за которым точно скрывается ужимка. «А, может быть, даже и этого не подумал. Ведь нельзя же залезть в душу человеку!» Тут тоже своего рода каламбур, если иметь в виду общую трактовку фигуры Акакия Акакиевича и узнать все, что он не думает. Конец цитаты. Игра с анекдотом, точно речь идет о действительности. Смерть Акакия Акакиевича рассказана так же гротескно, как и его рождение, с чередованием комических и трагических подробностей, с внезапным «наконец бедный Акакий Акакиевич спустил дух». Конец цитаты. Сноска. В общем контексте даже это обыкновенное выражение звучит необычно, странно и имеет вид почти каламбура, постоянное явление в языке Гоголя. Конец сноски. С непосредственным переходом ко всяким мелочам. Перечисление наследства. Пучок гусиных перьев, десять белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю Капут. Конец цитаты. И, наконец, с заключением в обычном стиле. Кому все это досталось, Бог знает. Об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Конец цитаты. И после всего этого новая мелодраматическая декламация – как и полагается, после изображения столь печальной сцены, возвращающая нас к гуманному месту. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившая на себя внимание и наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Конец цитаты. И так далее. Конец шинели, эффектный апофеоз гротеска, нечто вроде немой сцены ревизора. Наивные ученые, усмотревшие в гуманном месте всю соль повести, останавливаются в недоумении перед этим неожиданным и непонятным внедрением романтизма в реализм. Им подсказал сам Гоголь. Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь». Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. Конец цитаты. На самом деле конец этот нисколько не фантастичнее и не романтичнее, чем вся повесть. Наоборот, там была действительная гротескная фантастика, переданная как игра с реальностью. Тут повесть выплывает в мир более обычных представлений и фактов, но все трактуется в стиле игры с фантастикой. Это новый обман, прием обратного гротеска. Привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило. «Тебе чего хочется?» И показала такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал «Ничего», да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в темноте. Конец цитаты. Развернутый в финале анекдот уводит в сторону от бедной истории — с ее мелодраматическими эпизодами. Возвращается начальный, чисто комический сказ со всеми его приемами. Вместе с усатым привидением уходит в темноту и весь гротеск, разрешаясь в смехе. Так в «Ревизоре» пропадает Хлестаков, и немая сцена возвращает зрителя к началу пьесы. 1918 год. Конец девятнадцатой секции.